0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser zweiten Folge geht es um das Thema Vorsätze. Ich fand das total passend, da wir jetzt Anfang Januar haben und doch sehr viele Menschen mit Vorsätzen ins Jahr starten. Das Wort Vorsatz definiert sich laut Würdebuch. Etwas, was sich jemand bewusst entschlossen vorgenommen hat, eine feste Absicht, ein fester Entschluss. Viele Menschen starten mit mindestens einem Vorsatz ins neue Jahr. Viele haben sogar mehrere und die Klassiker sind halt, ähm, ich mache nächstes Jahr mehr Sport, ich ernähre mich gesünder, ich mache mir weniger Stress oder ich möchte abnehmen. Kennst du das vielleicht? <lacht> Gehörst du auch zu den Vorsätzlern? Ähm, früher war ich da genauso. Ich bin wirklich mit einem Vorsatz oder mehreren Vorsätzen in das neue Jahr gestartet und habe sogar am Ende des Jahres, also wirklich zwischen Weihnachten und äh, Silvester, noch mal die Sau rausgelassen sozusagen und in Anführungszeichen die Freiheit genossen. Habe dann überhaupt nicht mehr auf die Ernährung geachtet, habe vielleicht extra faul auf der Couch gehangen, wie auch immer, und mir dem fest vorgenommen, ab ersten ist dann der Stadtschuss und da geht es so richtig rund. Funktioniert hat das tatsächlich nie. <lacht> ein paar Stunden vielleicht, ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen. Aber langfristig war das überhaupt nicht von Erfolg gekrönt. Und dass es anderen auch so geht, das sehe ich jedes Jahr im Schwimmbad oder im Gym. Anfang Januar ist es rappelvoll, an den Geräten steht man an, die Laufbänder quellen über. Und im Schwimmbad sind so viele Menschen im Wasser, dass man quasi über das Wasser gehen könnte. Und das lichtet sich dann Mitte Februar, ist dann schon wieder deutlich mehr Platz. Im März ist praktisch alles beim Alten, es sind dann nur ein paar Menschen übrig geblieben, die man dann auch schon kennt, weil die regelmäßig gekommen sind und das dann auch so beibehalten, aber der Großteil ist einfach an den Vorsätzen gescheitert. Sowas kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen und habe natürlich geforscht und inzwischen das Geheimnis meines Scheiterns enttarnt, ihm den Schrecken genommen und ich würde mal sagen, mit Anlauf in den Arsch getreten. Sorry für die deutliche Wortwahl. Wie ich das angestellt habe, möchte ich dir genau heute hier verraten und hoffe, dass ich dir auch so ein paar Erfolgsmomente verschaffen darf. Und du nächstes Jahr, besser gesagt Ende diesen Jahres, als Sieger vom Platz gehst und alle deine, ich nenne es mal, Noch-Vorsätze umgesetzt hast. Noch-Vorsätze deswegen, weil ich jetzt mal Vorsätze und Ziele gegenüberstellen möchte. Wir nehmen mal hier den klassischen Vorsatz, ich ernähre mich gesünder. Das ist ein undefinierter Wunsch. Das ist einfach ein Vorhaben, was nicht genau beschrieben ist. Es hat keine Deadline, also keine Terminierung, kein, wie funktioniert es genau? Kein, was soll ich tun? Kein, warum möchte ich das überhaupt? Es ist einfach nur ein Satz. Was unterscheidet denn nun ein Vorsatz von einem Ziel? Also, ich würde ein Ziel viel exakter definieren, viel verbindlicher, viel leichter zu verfolgen. Quasi eine Art Kochrezept für den Erfolg. Zum Beispiel, statt, ich ernähre mich gesünder, ab 1. Januar stelle ich meine Ernährung um. Ich möchte ein paar Kilo verlieren, aber noch wichtiger ist es mir, gesünder und leistungsfähiger zu sein. Ja, eigentlich mich rundum wohler zu fühlen. Das Ziel möchte ich schrittweise umsetzen. Ich möchte bis Weihnachten die für mich passende, gesunde Ernährung gefunden haben. Ich würde damit beginnen, nur noch stilles Wasser und ungesüßte Tees zu trinken. Außerdem kaufe ich keine Süßigkeiten mehr auf Vorrat. Im Januar werden We Weißmehlprodukte gegen Vollkornvarianten ausgetauscht. Im Februar fange ich jeden Tag an, Gemüse zu essen. Also gehört dann eigentlich einfach täglich zu meiner Ernährung. Ich lege mir eine Sammlung von tollen Salat sowie Rezepten für Gemüsegerichte zu und ein Smoothie-Maker für grüne Smoothies wird gekauft. Ab März reduziere ich dann meinen Milchproduktekonsum. Ich werde vermehrt auf Hülsenfrüchte setzen und ab und an Soja in meinen Speiseplan aufnehmen. Wenn es Milchprodukte gibt, dann achte ich auf Rohmilchqualität aus Weiterhaltung. So würde ich zum Beispiel ein großes Ziel in kleine Teilziele untergliedern und mir das einfach etwas ähm, auch terminieren, um zu wissen, warum ich was wann machen möchte. Kennst du den merkwürdigen Ausspruch, wer schreibt, der bleibt? Ich fand den ja schon immer etwas komisch, doch ich muss sagen, da ist wirklich was dran. Denn was du am 31.12. gedacht hast, ist am 30.01. wahrscheinlich schon recht verwaschen. Und am 4.07. hast du nur noch eine vage Erinnerung. Bei kleineren Dingen, bin ich ganz ehrlich, folge ich meinem eigenen Tipp nicht. Das sind so Momente, wo ich irgendwas lese, mir was vornehme, ich irgendetwas tue, was mir ganz klar erscheint und wo ich mir so bombensicher bin, dass ich mir das auf jeden Fall merken werde, dass ich das gar nicht vergessen kann. Was dann zum Beispiel darin endet, dass ich eine Woche später vor dem Tiefkühlschrank stehe und zwischen den ganzen Tupperdosen das richtige Futter für meine Hündin suche. Statt es beschriftet zu haben, habe ich bei euch halt feste Überzeugung, dass ich das einfach weiß. Ja, meine Hündin lacht dann jedes Mal, das ist immer wieder schön. Ich fall da auch immer wieder drauf rein, bin ich mal bombenärlich. Ähm, oder ich höre etwas in einem Podcast und finde das total logisch und bin der Meinung, dass das so logisch ist, dass man sich das einfach merken muss. Was soll ich sagen, ein paar Tage später höre ich dann leicht angenervt alle Folgen durch, die ich bis dahin gehört habe in der Woche, einfach um die Stelle wiederzufinden, die mir ach so logisch erschien. Ich hoffe jetzt, ich stehe mit meinem Outing nicht alleine da und du kennst vielleicht jemanden, dem das ganz ähnlich geht. Was auch absolut typisch ist für Vorsätze, ist die von 0 auf 100 und von 100 auf 0 Geschichte. Die ersten Tage mit neuen Vorsätzen bist du hochmotiviert. Du gehst los, meldest dich im Gym an, du kaufst dir richtig geile neue Trainingsklamotten, du lässt dir einen fetzigen Trainingsplan erstellen, vor deinem inneren Auge träumst du schon vor dem Sommer, siehst, dass die Badesachen dir dieses Jahr viel besser stehen und stolzierst quasi am Strand entlang. Dann geht es direkt los mit dreimal Training die Woche. Du isst nur noch Salat, du zählst absolut Eis und deine Kalorien. Die Waage purzelt langsam nach unten, es sieht alles schon total schön aus. Du freust dich, dass du in der zweiten Woche im Fitnessstudio schon die ersten Gesichter wiedererkennst und ihr euch anfangt zu grüßen. In der dritten Woche geht es dann schon los. Du bist langsam müde. Das Ganze ist echt anstrengend. Du bist total erschöpft und brauchst auch mehr Energie. Also gibt es nach dem Salat auch etwas Nachtisch. Früh bist du immer noch total krocki und müde, hältst direkt beim Bäcker für ein bisschen Tagesenergie und auch um wach zu werden. Und das ist ja auch gar nicht so schlimm, denn du warst ja gestern im Gym. So, und dann geht's los. Dreimal die Woche. Sport. Du, das ist echt heftig. Von jetzt auf gleich. Du verpasst jetzt immer mal ein Treffen mit deinen Freunden, was in deiner Serie vor sich geht, weißt du schon gar nicht mehr und beschließt, dass dir etwas Ruhe einfach gut tut. Heute Abend geht es nach Arbeit direkt auf die Couch. So ein richtig schöner Ruhetag. Du beschließt natürlich, dass ein Ruhetag ein Ruhetag sein soll und gönnst dir heute mal was. Auf dem Heimweg hältst du bei deinem Lieblingsitaliener und holst dir diese super leckere Riesenpizza und wenn so ein gemütlicher Serienabend ansteht, ist ja eigentlich ein Eis auch ganz toll. Das wird so ein richtig relaxter Entspannungsabend und morgen geht es in volle Hütte weiter. Ja, und ehe du dich versiehst, bist du ein passiver Sponsor des Fitnessstudios, gehst kaum noch hin. Den Salat gibt es wieder deutlich seltener, ist ja auch viel anstrengender und sowieso ist so eine Pizza leckerer einfach. Die geilen neuen Trainingsklamotten verraten einfach in Vergessenheit und rutschen im Kleiderschrank immer weiter nach unten. Das ist die ganz typische von 0 auf 100 und von 100 auf 0, 100 auf 0 Geschichte entschuldigt. Das ganze Leben und viele Gewohnheiten von 0 auf 100 zu ändern, ist in der Regel der Anfang vom Ende. Es ist einfach too much. Es erfordert abartig viel Disziplin und dein Akku ist dann wirklich bald leer und du kriegst das gar nicht mehr hin. Du fühlst dich dann wie ein Versager, verstehst gar nicht, warum das nicht geklappt hat, gibst dir die Schuld und meinst auch noch nicht genug Disziplin zu haben. Die New Kids on the Block haben es schon vor vielen Jahren gesungen, Step by Step. Und genau das ist auch die Möglichkeit um deine Ziele Vorsätze zu erreichen. Jetzt stell dir folgendes Szenario vor. Du willst einfach dieses Jahr mehr Sport machen. Du bist am 1. Januar so richtig hoch motiviert hast, da unglaublich viel Bock drauf und willst direkt äh, ins Gym und loslegen mit trainieren. Du schaffst quasi mit den Hufen um shoppen zu gehen, denn da gibt es ja mal wieder ein neues Trainingsoutfit und die Klamotten müssen ja einfach passen. Du freust dich wie Bolle schon auf den Sommer, denn dieses Jahr willst du so richtig am Strand glänzen, möchtest einfach rundum zufrieden mit dir sein. Letztes Jahr bist es einfach falsch angegangen. Alles auf einmal war totaler Bullshit. Aber jetzt bist du wieder da und du hast einen Plan. Du zügelst also um diesen Jahr deine ganze Motivation und setzt es ganz langsam um. Du hast dir deine Teilziele bis Juli aufgeschrieben und oh, boah, wie du so richtig Bock hast, das Ding zu rocken. Nach etwas Recherche bestellst du dir die neuesten und schicksten Haltestrainingsklamotten fürs Gym. Die Lieferung kannst du natürlich kaum erwarten. Aber diesmal geht es gemächlicher los, was gar nicht so einfach ist, denn du hast ja so richtig Bock drauf und hast die ganze Zeit schon dein Ziel vor Augen. Aber wirklich nur einmal Training die Woche. Du findest langsam rein und möchtest es einfach in deine Freizeit integrieren. Du machst kleine Schritte und parkst freiwillig viel, viel weiter weg vom Büro und läufst dann lieber ein bisschen mehr. Du fängst an, täglich was Grünes zu essen zu deinen normalen Mahlzeiten. Es gibt einen kleinen Salat dazu oder mal einen grünen Smoothie, sodass von dem Rest einfach gar nicht mehr so viel reinpasst. Das ist super und lässt sich ganz grandios integrieren. Ende Januar warst du jede Woche in deinem Fitnessstudio und es ist mittlerweile schon eine feste Wochenplanung geworden und es gehört einfach dazu. Wenn du mal einen Tag hast, wo es tatsächlich nichts Frisches zu essen gibt, dann vermisst du das schon und freust dich dann nächsten Tag riesig auf deinen Salat und irgendwie sieht dein Bauch, glaube ich, auch schon viel fester aus. Klasse. Im Januar geht es dann los du gibst dem Sport mehr Raum. Du sprichst mit deinem Fitnesstrainer, du lässt dir ein Workout erstellen, was richtig gut zu dir passt und absolut krass Spaß macht. Deine Hose sitzt lockerer, was dich absolut motiviert. Und du beschließt nun, den Süßigkeiten auf die Pelle zu rücken. Es wird einfach nichts mehr auf Vorrat gekauft. Du hast nichts Süßes mehr daheim, sondern du ziehst einfach los oder bringst dir was mit, wenn du diesen richtig krassen Jeeper hast, den wahrscheinlich sehr viele von uns kennen. Und so ziehst du jeden Monat für Monat gnadenlos durch. Du machst einfach einen Schritt nach dem anderen. Du gibst jeder Veränderung Zeit, eine wirklich waschechte Gewohnheit zu werden, und erst wenn eine Veränderung sich nicht mehr anstrengend anfühlt, dann gehst du zur nächsten über. Und genau so läuft wie Sau. Inzwischen ist die lockere Hose dauerhaft im Schrank verschwunden, denn die sieht einfach nur noch total schlackrig und blöd an dir aus. Im Büro nimmst du freudestrahlend die Treppe und bist lächelnd vor dem Vorstuhl da. Deine Kollegen und Freunde schauen so richtig neidisch auf deine Fortschritte. Und du genießt es natürlich in vollen Zügen, wie sich das gehört. Ey, verdammt, warum hast du das denn nicht letztes Jahr schon so gemacht? Ich glaube, die Frage, welches Szenario dir besser gefällt, kann ich mir schenken. Von 0 auf 100, von 100 auf 0 oder Step by Step. Ich denke, hier wird Step by Step immer gewinnen. Ich hoffe, dass du dieses Jahr auch mit Vorsätzen in das neue Jahr gestartet bist, etwas verändern möchtest, auf irgendetwas wirklich Lust hast und hoffe umso mehr, dass du noch in der Motivationsphase bist und vielleicht jetzt dein Vorsatz etwas überdenken kannst und aus dem Vorsatz ein langfristiges Ziel baust. So, dann jetzt nochmal kurz und knapp wie du aus deinen Vorsätzen waschechte Ziele baust. Zunächst schreibst du dir deine Ziele auf. Dann unterteilst du dir die Ziele in kleinere, recht schnell erreichbare Unterziele. Und am besten legst du dir für jedes kleinere Ziel eine Belohnung fest. Jetzt nicht unbedingt ein Schokoriegel, aber so Sachen wie eine Massage oder ins Kino gehen, ein neuer Pulli, was auch immer dir da einfällt. Danach solltest du dir Termine für die Teilziele setzen, wirklich einen Zeitplan setzen, bis wann ein Ziel erreicht werden muss, damit du das nicht ewig auf die lange Bank schiebst. Falls es mal passieren sollte, dass du ein Ziel nicht zu dem gewünschten Zeitpunkt erreichst, das ist vollkommen egal, das ist, that's life. Korrigiere einfach deinen Plan und mach dann genauso weiter wie vorher. Was mir immer unglaublich hilft auf dem Weg zu einem großen Ziel, ist, mich in dieses hineinzuträumen. Also ich stelle mir dann wirklich vor, wie es ist, das Ziel schon erreicht zu haben was ich in dem Moment denke, was ich fühle. Einfach das ganze Drumherum richtig reinträumen, so als Tagträumerei. Es ist unglaublich motivierend. Ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Wenn du nicht der Typ Lonely Wolf bist, dann such dir doch einfach Unterstützung. Schau in deinem Freundeskreis, ob jemand da ist, der ähm, vielleicht ähnliche Ziele hat. Es gibt Facebook-Gruppen, meistens auch städtische Facebook-Gruppen, wo man dann vielleicht jemanden findet, der mit dir zieht vielleicht ähm, auch eine Facebook-Gruppe von deinem Gym, ein Trainer, guck, wenn du das nicht alleine machen willst, dass du dir Unterstützung an deine Seite holst. Und last but not least, lege einfach los. Direkt starten und nicht auf die lange Bank schieben. Nun hoffe ich, dass ich ein paar Impulse setzen konnte, wie du aus deinen Neujahrsvorsätzen waschechte echte Ziele machst und hoffe doch, dass du diese dann auch relativ leicht erreichen wirst. Ganz einfach ist es nie, das ist einfach so. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dein letztes Ziel abhakst und dabei an mich denkst. Schreib das doch gleich dahinter. Feedback an Heike. Ich freue mich einfach über jede Erfolgsstory. Also lass es mich wissen, wie es war. Für heute verabschiede ich mich und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin, lass es dir gut gehen.